0: Oi, meu nome é Ana Paula, eu tô aqui a convite da querida Teresa Ruas, fundadora do Prematuros BR. Ela é uma pessoa que eu conheci por causa da nossa ligação com a prematuridade. Foi um encontro de vida que tá sendo super positivo. A gente tá tendo trocas riquíssimas e esse podcast é um um fruto disso, né? Bom, Hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha experiência, da minha história com a prematuridade e como mãe de anjo. Eu já peço desculpas aqui agora, logo no começo, se em algum momento minha voz fica meio engasgada, mas é porque falar de perda, falar da perda do Theo... É, às vezes, ainda me emociona bastante, então me desculpa se minha voz falhar em algum momento. Mas vamos lá. Bom, é, hoje eu moro aqui na Suíça, na Gene- em Genebra, e eu tive meus filhos, os nossos filhos aqui, né? A Maria Eduarda e o Theo, eles são gêmeos, nasceram prematuros de 24 semanas, a causa do nascimento prematuro uh, ainda a gente não sabe por que isso aconteceu eu tive uma gravidez gemelar normal tá até o dia da ruptura da bolsa do tel que rompeu inexplicada inexplicavelmente assim a gente não, não soube os médicos não souberam explicar o porquê disso mas a Maria nasceu com 590 gramas e o tel com 600 Apesar do Theo ser um pouquinho maior que a Maria, ele acabou falecendo durante o parto. Hoje, ele é um anjinho. né? A Maria hoje está com quatro anos. É uma menina cheia de saúde, cheia de alegria, cheia de energia. E não tem nenhuma sequela da prematuridade, graças a Deus. Ela passou quatro meses no hospital... E teve, claro, tudo que um prematuro extremo pode ter, né? As mães de prematuros extremos que estão me ouvindo sabem do que eu tô falando. Mas ela era pequena só no tamanho, porque na força ela era gigante. E hoje tá aí, fortona, graças a Deus. Mas, então, quando a Maria e o Théo nasceram, é, eu entrei em contato com... Dois sentimentos super intensos e opostos, né? Uma alegria imensa, um amor imenso pela chegada deles. E uma dor e tristeza profunda por causa da perda do Né? Naquele momento, eu entrei numa montanha russa de sentimentos que durou muito tempo. Na... Na hora que eu soube que o Theo havia falecido, uma parte de mim foi embora, né? Ficou realmente um buraco. Mesmo o Theo estando presente na minha vida somente há 24 semanas, o amor que foi construído era muito grande, muito sólido, né? Então, foi como perder uma parte mesmo. A dor da perda é física. né? Foi um momento bastante complicado para mim e para o meu marido. As nossas famílias vieram logo assim que souberam. Minha mãe conseguiu chegar aqui para o parto. A presença da família foi fundamental. né? Essa rede de apoio para a gente foi essencial. E também recebemos um um apoio e uma orientação dos profissionais do hospital. Eu acho que aqui cabe eu falar da orientação e do apoio que o hospital aqui de Genebra nos deram em relação ao ao luto né, com o Teo a como lidar com essa perda no início, para que a gente pudesse estar tá um pouco mais organizado emocionalmente para conseguir dar o apoio necessário para Maria. né? Então, porque a gente precisava viver o, o luto, a gente precisava viver o, o momento com o Theo, mas, ao mesmo tempo, a gente tinha que estar presente com a Maria e não podia e tinha que estar assim bem né então o hospital ele ele conseguiu nos ajudar bastante nisso né eles deram um suporte terapêutico né um suporte psicológico para mim durante todo o período que eu fiquei lá com com a Maria e também após, após a alta dela por um tempo. Isso me ajudou bastante. Uh, e o hospital também fez um trabalho com a gente, onde ele deu pra gente um livro, que era um livro que tinha um relato, relatos de vários pais que perderam seus bebês prematuramente no hospital. E foi bem bacana esse momento para mim e para meu marido, para pra gente entrar em contato com a gente conseguiu entrar em contato com aquilo que a gente estava sentindo em relação à perda do Theo, né? A gente estava extremamente impactado e tudo estava muito bagunçado entre a gente. A gente leu relato de outros pais, a gente conseguiu encontrar até relato de outros pais brasileiros, né? Que escreveram nesse livro. Foi muito bom. Foi muito bom. Né? teve pais que escreveram poesias, outros escreveram textos super detalhados, outras pequenas frases, só o nome do filho, enfim. Para gente foi bom, que a gente foi um momento nosso de conversa, de conseguir lugar, colocar em palavra aquilo que a gente estava sentindo e a gente escreveu também nosso relato. Né? Uh, isso Teve uma grande ajuda para um começo, né? O hospital também, ele me deu uma caixa, que eles falaram que era a caixa da lembrança, né? Então, entre várias caixinhas que eles me deram, escolhi uma que era em formato de estrela, toda feita à mão, bonitinha e tal, onde dentro da caixa tinham várias, várias coisinhas, um pijaminha de bebê, almofadinha com a mesma estampa, um pequeno caderninho é, como se fosse um diário tinham um, dois passarinhos de crochê, duas estrelinhas, enfim alguns objetos lá dentro que e aí a, a enfermeira uh, ela conversou comigo explicando que aquela caixa Seria um algo simbólico, mas que iria me ajudar, talvez não naque, especificamente naquele início, mas que depois seria um, uma caixa da lembrança, aonde eu colocaria tudo aquilo que me lembrasse o Theo e que, quando eu precisasse entrar em contato com aquele sentimento, em contato com, com o Theo, eu pudesse abrir a caixa né? e, e isso eu fiz eu tenho essa caixinha até hoje acrescentei algumas coisas dentro da caixa mais pessoais e realmente foi uma coisa uma coisa boa né foi um, uma coisa legal ah, um, uma terceira coisa que o hospital fez para nos ajudar com o luto, do Tel e com esse trabalho, foi eles fizeram uma cerimônia de despedida, né? Então eles deram a liberdade para a gente escolher a melhor data para gente e prepararam uma cerimônia assim com muito carinho, sabe? Eles têm uma sala no hospital, uma sala especial para isso ela é totalmente reservada, numa parte bem tranquila do hospital. E lá eh, colocaram flores, vela, enfim, toda a nossa família estava presente. Ah, aqueles familiares que não puderam estar tá com a gente fisicamente, eles enviaram flores, enviaram cartas lindas. E a gente conseguiu fazer um, uma cerimônia de despedida o hotel muito linda, né? O hotel tava vestido com o pijaminha que eu tinha escolhido da caixinha e a almofadinha com a mesma estampa já tava com a Maria lá na UTI. Isso foi um simbolismo muito forte para mim. Essa estrela tá até hoje com ela no quarto, né? A presença do irmão. E esses rituais que a gente fez no começo eu acho que foram muito importantes porque foram rituais de passagem, é, rituais que simbolizaram o fechamento de um ciclo para que um novo ciclo pudesse ser aberto. Né? É, o Theo, é, o do Theo a gente fez isso, foi, foi com muito amor. A gente fez todos os rituais a gente estava presente naquele momento, nós dois. E a família também estava presente, física ou de coração. Então, eu acho que isso foi de grande ajuda. Porque eu, eu acredito que se a gente não tivesse tido esses rituais a gente teria sido mais difícil por conta de ter a Maria na UTI, dessa bagunça de sentimento que a gente estava. Esses rituais nos ajudaram a fechar realmente o ciclo e estar presente para o Theo naquele momento. né? E eu acredito que o ciclo de vida do Theo, apesar de curto, ele foi muito intenso, ele foi vivido completo, né? O Theo conquistou aquilo que ele precisava. Ele me ensinou e ele mudou muita coisa em mim, no meu marido e nas pessoas que, estavam, que são próximas a gente, né? É, eles falam que o luto eles, tem fases, né? E, e eu senti que tem mesmo. Eu vivi algumas fases do luto. Não sei se eu vivi todas, assim, mas eu vivi algumas fases: raiva, tristeza, negação, aceitação, enfim. E acho que agora, por fim, eu tô vivendo uma fase de ressignificação uma fase do que que fazer, do como transformar, né? O sentimento. Uma fase sempre presente, eu acho que ainda existe, é a tristeza, né? Que a tristeza dói, a falta, a saudade, é tudo isso junto, né? Mas antes a sensação de dor para mim era física. Eu chorava, chorava e parecia que algo saía quando eu chorava e isso trazia um alívio. Mas, com o tempo, essas ondas de tristeza, elas foram se espaçando. Elas foram ficando cada vez mais fracas. E E aí, hoje ela tá mais branda, né? Tá mais tranquila. Eu consigo tanto que eu consigo conversar. Depois de quatro anos, eu já consigo conversar tranquilamente, não tranquilamente, mas eu consigo falar sobre isso, tanto que estou gravando esse podcast para vocês. É... O que aconteceu também, uma coisa que me ajudou, foi aceitar a situação que eu estava vivendo, né? Consegui dizer, assim é, é isso. E eu fiquei em paz com aquela situação. Aceitando a situação, eu pude manter meu pensamento ali e só gastar minhas energias com o que estava acontecendo. né? Claro que a dor, não, não é que eu aceitei e a dor foi embora, minha angústia, eu aceitei, então não fiquei angustiada. Não. Eu ainda me sentia angustiada, é, eu sentia ausência, eu não conseguia esquecer. Mas eu, eu senti, esses sentimentos desconfortáveis ainda existiam. Mas eu simplesmente aceitei, aceitei viver aquilo. E pus na minha cabeça que eu ia viver aquilo da maneira mais tranquila possível, confiando. Né? O luto até hoje ele não terminou. Eu acho que o luto é uma coisa que a gente vive, né? Mas, como eu falei um pouquinho antes, ele tem fases, né? Mas a, a resposta para a perda, ela se transformou com o tempo, né? Então, o, o meu sentimento em relação à perda do Théo. Ele está mudando. Né? Ele, o espaço do Theo tá aqui. Ele deixou um espaço vazio, um espaço que é triste, escuro, mas durante esses quatro anos, que foram quatro anos intensos, bem vividos, e eu Com muito respeito a a esse sentimento de tristeza, e tudo que vinha de sentimento dentro de mim, eu respeitava. Eu nunca me forcei em relação a isso. Mas eu consegui construir ao redor desse espaço vazio algumas coisas que me me alegram. Algumas coisas que para mim são bonitas, algumas coisas que para mim aquecem meu coração, que me motivam. E a Maria e o meu marido são também responsáveis por fazerem parte dessa dessa transformação. Desse construir, né? Construir a nossa família, me construir como mãe, me reinventar profissionalmente, criar o grupo do Prematuros pelo mundo. Foram foram todas. Foram coisas que eu construí em volta desse buraco vazio do Téu, mas que são coisas que deixou a minha vida cheia de alegria, cheia de vida, cheia de coisas boas, né? Eu vou falar do Prematuros pelo Mundo, que foi um projeto que nasceu durante essa pandemia, que é um grupo de pais brasileiros que tiveram seus filhos prematuros longe do Brasil, que, além das dificuldades que a gente enfrenta por causa da, dos problemas com a prematuridade, a gente também tem a dificuldade de passar por tudo isso longe da família, longe de uma rede de apoio. Então, a minha ideia de, de formar esse grupo era para a gente ter pessoas que têm uma história de vida semelhante que a gente possa trocar experiências né trocar carinho, trocar amor, trocar telefone, indicações de profissionais enfim saber que não está sozinho ali naquela situação né E foi uma surpresa muito grande para mim a repercussão que isso teve, Eu sempre, nesses quatro anos, fui muito, muito reservada em relação a esse assunto da prematuridade e da perda. Só consegui extravasar isso e falar com o Prematuros pelo Mundo, que eu acho que realmente foi uma ressignificação da minha perda do Theo né, e da experiência da prematuridade com a Maria que foi foi estar sendo muito positiva, né? Minha intenção quando eu criei esse grupo foi... Ah, se eu conseguir ajudar uma família, que eu indique um profissional legal para essa mãe e e consiga aliviar um pouco do desconforto dela, eu já tô feliz. E E eu acho que o retorno foi bem além disso, assim. Porque o retorno veio... Eu me senti bem também... Né? Eu vi que eu, é, muitas pessoas me deram um feedback extremamente positivo e o meu coração também está bem mais calmo e aquecido hoje eu acho que eu encontrei um sentido é, não um sentido para perda, mas um sentido para que eu possa fazer uh, para que eu possa fazer a partir da, dessa perda, né? Eu incorporei algo da perda e eu consegui conseguir construir coisas lindas ao redor desse espaço que a perda do Tel me deixou no coração é é muito positivo o buraco vai estar tá, só acho que só vai estar tá preenchido quando eu ver o Tel de novo né mas isso não significa que eu vou, não vou poder plantar um jardim lindo em volta. E eu acho que eu já estou já plantando esse jardim durante esses quatro anos. Né? Com toda essa construção de família que, a gente, que eu fiz junto com meu marido e com todas as coisas bacanas que estão acontecendo na minha vida. O que eu posso dizer, eu agradeço para quem me ouviu até agora. Eu quero dizer que o que me guiou desde o começo dessa história e o que me guia até hoje, com certeza é o amor. E eu posso dizer com todo o meu coração que o amor cura. O amor cura... ah, tudo. A gente tem que confiar. Um abraço. Au revoir.